0: Trebuie să evocăm acum fațeta cea mai sumbră a epocii Carol I, încetineala cu care s-a abordat chestiunea reformei agrare. Populația rurală se înmulțea, iar puținul pământ ce fusese împărțit sub cuza era insuficient. Majoritatea trăia deci din ce lucra în dișmă sau pe plată la marele proprietar vecin. Chestiunea învoielilor agricole revenea sporadic în discuțiile Parlamentului, cu rezultate uneori cu totul nemulțumitoare pentru țărani. Ei reprezentau încă, la începutul secolului 20 peste 80% din populația țării, dar un milion de țărani proprietari nu își împărțeau decât circa 3.300.000 de hectare și mai erau peste o zecime din ei care nu posedau nimic. Pe când alte 3 milioane de hectare erau proprietatea a 6.500 de mari proprietari. Printre acești 6.500 de mari proprietari, deosebirile erau enorme. Doar câteva sute de proprietăți se întindeau pe mii de hectare. România nu era un caz izolat. Același lucru se întâmpla în Rusia, iar același lucru va continua în Polonia și Ungaria, în epoca în care la noi se înfăptuise deja reforma din 1918-1920. Proporțiile latifundiilor în acele țări erau mult mai mari decât la noi. Dacă la noi cele mai întinse moșii aveau vreo 10.000 de hectare, în aceste trei țări vecine, întinderea marilor proprietăți depășa sute de mii de hectare, județe întregi. Chiar dacă acest sistem era atunci normal în toată Europa răsăriteană, rezultatul la noi, la nivel individual, era dezastruos și s-a ajuns la o nemulțumire din ce în ce mai acută în toată țărănimea. La dezechilibrul între mica și marea proprietate mai trebuie adăugat și alt fenomen agravant. De când Tratatul de la Adrianopol din 1829 deschisese în țările noastre marele comerț cu țările apusene și noi deveniserăm, aș zice, peste noapte, mari exportatori de cereale, relațiile între țărani și proprietarii de la difundi se deterioraseră. Aceștia, din urmă, nu mai lăsau mari porțiuni din proprietățile lor la libera dispoziție a plugarului, ci căutau să impună în condiții mai avantajoase culturi cerute la export, grân, rapiță și altele. În al doilea rând, posibilitatea călătoriilor în Occident, ca și subita proliferare a unor profesiuni liberale, pe care proprietarul de pământ era ispitit să le exercite, a provocat în același timp o creștere a sistemului arendășiei. Până și boierii moldoveni, care până atunci avuseseră reputația de a sta mai mult la țară decât la oraș, au devenit absenteiști. Ori, arendașul, adesea străin de sat și uneori chiar de națiune, deținător al unui contract de scurtă durată și fără garanții de stabilitate, se arăta un patron mult mai dur și mai neînduplecat cu țăranul decât fusese boierul. Arendașul a devenit cu vremea dușmanul natural al țăranului. Nu e deci de mirare că primele violențe exercitate de țăranii răsculați vor fi împotriva unor mari arendași. O primă gravă revoltă are loc în 1888. Una și mai gravă și dramatică a izbucnit în 1907, inspirând și marea literatură, Rebrean Panaitistrati. Strati și s-a întins ca focul pe o miriște uscată, pornind din nordul Moldovei și ajungând până în Oltenia, încât statul s-a crezut în pericol. Conservatorii aflați la guvernare au cedat puterea liberalilor și aceștia au făcut ce nu îndrăzniseră să facă conservatorii. Au folosit armata și tunurile ca să oprească marșul țăranilor asupra capitalei. A fost o tragedie. S-a vorbit de 12.000 de morți. Chiar dacă cifra este exagerată, șocul a fost adânc în toate păturile sociale. Dar s-au deschis ochii clasei politice. S-au luat imediat și în anul următor câteva măsuri de protecția a țăranului și de limitare a arendășiei. Și mai cu seamă, în programul Partidului Liberal, la alegerile din 1913, a figurat reforma agrară adică transferarea unei însemnate părți a marii proprietăți către țărani.